0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨一个有意思的法律议题。那这一集是律师电台第43集。
1: 嗯
0: ，我们一样很高兴可以邀请到维军律师。那维军律师这礼拜可以说是速爽速爽回归
1: ，飒爽、啊。吧
0: 。那念撒吗？飒<煞>，好撒。撒。嗯、爽回归，可以跟大家说明一下为什么你上礼拜会缺席吗
1: ？<笑>没有啦，因为我上礼拜就确诊啊。对啊，应该是不知道，应该不是你传染给我的啦。应该不是啊，不能再牵，不能
0: 牵拖我吧。
1: 对，没有啦，是因为我女儿在那个保母那边，应该是从她那边过来的,的病毒啦。对啊，反正我就突然觉得喉咙不舒服嘛，然后然后应该是喉咙怪怪的啦。嗯、然后礼拜六的时候我还快筛。然后快筛阴，我想说啊，那那大概是比如说什么，可能小感冒要干嘛，就喝维他命啊什么的，想说美食。对。然后礼拜天早上起来，不行，整个状况不对，然后再下一次，然后就跟你那个子谦之前跟我讲的一样啊，也顺便跟大家分享一下、啊，那个15分钟的那个快沙，它其实是避免病病毒量太低的时候测不出来，所以要等15分钟。啊，基本上对。所以为什么他说你知道吗？我我推测啦，对，当然如果我们的听众是有。这个相关的专业，欢迎来指指指正我。但是我推测应该是说，为什么他说超过十五分钟不能判毒？因为可能超你超过十五分钟，第一个有污染的那个可能性，第二个就是说可能你的病毒少到过了十五分钟才跑出来，那个测验结果就就不
0: 足。你所谓的十五分钟是指什
1: 么？就是他的那个快筛啊，快筛基本上你要等十五分钟。你是说
0: 把那个滴下去那个试剂以后要等十五分钟才能确认说是不是有两条线吗？對對
1: ,对对对对对对，这十五分钟的跑出线都算啊，但是我。我记得我听你讲过嘛，就是基本上就是你有确诊的话，像我那时候就是一滴下去，他那个线还没跑到，他那个 C 都还没跑出那条线 ，T 就直接跑出一条又又红又粗的线
0: 。那你就是病毒量非常高的意思吗
1: ？可能吧，对啊，所以就是，嗯，反正就就发现。所以你
0: 所以你后来觉觉得是你保姆传染给
1: 传染给保姆的小孩，传染给我女儿，嗯、然后我女儿就是把病毒带回来，然后我跟她一起同一天。症状出现
0: 这样，那、啊、你太太后来也中了吗
1: ？对我太太就是没办法啦，就是一家两个人，那个病毒跟空气里面跑来跑去，而且小朋友都没办法戴口罩。
0: 对，小朋友没办法哈、啊，戴
1: 不住。哎呀
0: 、啊，所以其实感染症状就是全身发冷、头痛，然后呃，你还有什么其他症状吗
1: ？呃，喉咙怪怪的，然后就是会有稍微想要咳嗽跟稍微比塞，但其他我觉得是还好。呃
0: ，对，好了，至少飒爽回归以后。应该是短期内 5D 星星，嗯、<嗎>好像不知道30天还
1: 是90天吧，好像是90天啊。嗯、对我现在还在享受那个红利。<笑><笑> OK，
0: <笑>呃，这礼拜律师电台就是要跟大家分享一下，就是呃，美国的就所谓的他们叫最高法院，嗯、高等最高法院。对，其实
1: 就是他们的大法，官，对他
0: 们的大法官，<對>呃，针对。1973年的呃，关于女性堕胎，堕有没有堕胎权这件事情非常有名的判例叫 Roe vs Wade， 我们台湾翻译叫罗素韦德案。他们美国在编那个案案子的时候，不是用暗号，他们是用原被告的名字啊。对。所以那个时候就是一个叫 Roe 的女生，她她的化名，她去告了那个当地的那个检察官。检察总长的名字叫 Wade。那这个案子就是去上最后上到那个最高法院的时候，被美国大法官认为说以7比2的票数，认为说第一个堕胎在美国是享有宪法上保障的权利，第二个女性可以自主的决定那个能不能去堕胎。然后那个 Roe versus Wade， 他们叫 Roe v Wade， 这个罗诉伟等案里面，他们认为说呃女性的这个妊娠的时间有。呃，怀孕的时间有九个月，嗯、那你把它切成三等份，前三个月女性可以自由地决定要不要去堕胎，<對>不用付任何理由，<對>最后最后的三个月，呃，除非是会把这个小孩子生下来，除非是会影响到女性的生命安全，<對>生命危险才能去堕胎對，对，就是有点类似一种循序渐进的过程，对，然后确立了女性堕胎权在宪法上的权利在，在美，在美国一九七三年的时候，但是直到上礼拜的时候，因为呃那个时候 Trump 上任以后，那个另外一个美国女大法官叫 Ruth Bader Ginsburg，、嗯、大家有兴趣可以看一下 Netflix 有他的纪录片叫做《那个 R B G 不恐龙大法官》。呃 ，Ruth Bader Ginsburg 在那个 Trump 的任内过世，<對>所以 Trump 重新提名一个保守派的大法官。导致现在美国的九位大法官里面，保守派是占多数的。对，据我理解是占了五位了，就多数的。那在上礼拜正式的去推翻了1973年的 Roe v Wade 案，<對>让呃堕胎权不再是宪法上保障的权利。嗯、一旦堕胎权不是宪法上保障的权利，那就是回归各州的政府去呃自由的去制定有关于女性女性是否在该州可以去堕胎的这个法案。那理所当然的，在美国中西部很多的保守州，当然就完全的禁止堕胎。
1: 对
0: ，嗯，我认为我我跟你分享一下說，说我我们先聊一下，说，<好>呃，我们现在很概刮粗浅的聊一下說，说堕胎这件事情，你的看法是什么
1: ？我其实觉得，我觉得应该要分成几个部分嘛、啊，就是说，第一个，到底怀孕的原因是什么？嗯，对，就是基本上就是呃，我想也是很多呃，这个堕胎等于说主张女性应该有堕胎权的的人，应该要他赞成的权利，就是呃，应该都赞成的的原因，因为呢，其实你如果是非自愿的怀孕，比如说是被性侵害而怀孕，其实这种状况呃，老师讲也蛮多的。那我记得前呃，好像在印不知道哪个国家，我有点忘记新闻有报。就是好像就是呃，法官类似在举行听证会的时候，然后居然去对于这个被害的少女就是小以大义说，哎、欸，这个就是等于说，呃，你不能把你的这个快乐建立在别人的痛苦上啊！你这个小孩算是被强暴怀孕的，可是就是你如果这个把他生下来的话，就是这个这个，哎、欸，反正可以带给他幸福啊之类的这种屁话。那我是觉得我看到的第一个想法就是，哎、欸，其实全台湾不、呃、全世界的。法官都差不多都会有这种智障，<笑>我觉得就是就是呃，因为法官也是人啊。但是我觉得任何人，包含法官，就是你不能因为坐在那个位置上，你就把自己的价值观或者是想法就强加在别人身上。其实任何人的想法都是应该要被尊重的。对，那你不能觉得我自己就是对的，然后我自己就是站在一个道德的制高点去，嗯，去去对人家小以大意。我觉得这种人真的是低能到不起。嗯、好、嗯、，Anyway。那呃，所以我我第一个想法是，第一你要先区分，就是所谓的怀孕的原因。OK， 那再來就是说，我觉得应该是要以女性有自主权来当做一个前提。对，女性有自主权，那来当成一个前提。那可是当然就是会像说，比如说刚刚那个呃，紫萱所讲到这个当初的那个呃， Roe v Wade 案、哦嗯、那我觉得就是说，呃，像我们我们等一下会讲一下台湾的状况，嗯、像。呃，其实你去区分，我觉得啦，就是我常常其实也会跟大家开玩笑，就是说，嗯，大家知道，就是其实法律呢，通常都是肯定说、否定说跟折中说。对，其实你在折中说，折中说就是一个最安全的路，因为你折中说，其实呃，大家仔细想一下就会知道說，说折中说其实你就可以应对一下不同的状况。那我认为，其实呃，老实讲，当初这个呃1 9 7 3的这个 Roe v. Wade 案件，它其实采取的也是一个类似折中说。他其实也不是全面的认定说，哎，你无论怎么样，女性都可以去堕胎，而是说，我觉得很多时候其实法律法律本身它也是一个权力跟权力之间的角力跟，跟我所谓的权力是 right， 你讲到重点，对我所谓权力是 right， 而不是 power， 呵呵就权力跟权力之间的这个呃角力跟竞合，因为其实为什么会要特别区分，是因为说。呃，如果这个呃女性肚子里面的小孩，她其实已经可以是独立生存的状况。通常现在按照目前的医学，大概是六个月，甚至好像还有更小，我不确定。但大概六个月，其实就他就可以独立。就所谓的早产儿嘛。对，就是在,在母体外来生存、uh huh. 长大。那其实，在这个时候，呃， uh huh. 这个生命的权利应该也要被尊重。Uh huh. 那当然就是呃，女性本身的自觉权我们也要尊重。如何去定这个界限？我觉得就是呃一个一个问题。那呃反过来说哈、哦，可是你说呃，当然啦，我是觉得说，今天这个我们讲美国的最高法院的大法官他们去推翻了1973的这个判决。其实老实讲，我觉得我们在台湾也会看到类似的状况。其实他就是把球丢给这个呃各地的立法者。其实我们的、嗯、<哼>我们的那个大法官，以前的大法官是治现在的宪法。法庭的判决其实他们也会做类似的事啊，他们会觉得说这个东西其实，呃、我认为我认为应该是由立法者所谓的立法形成来解决。嗯，对，那只是说，因为美国其实涉及到一些宗教的，也是我应该是宗教、啊，天主教吧，我记得，对，就是说他们禁止堕胎，嗯、那也会让说，其实你自然知道说立法者会形成什么样子的<笑>的的,的法律啊。嗯、對,对对，那总而言之，其实呃，回到刚刚讲。的。就是说，我认为呢，应该是要以女性的自主来做出发，然后在制度的设计上去兼顾，就是呃，一个新对于新生命的尊重。嗯，对对对。我
0: 自己的想法，就是像你刚刚讲到那个重点，<咳>重点其实就在于两个权利之间的抗衡。对，其中一个从妈妈的角度出发，就是呃，女性的身体的自主权。对。这个是从妈妈角度来看这件这件事，也是支持堕胎的人他会采取的立场嘛？对。那他他要 versus 他要对抗的是什么？他要对抗的是胎儿的生命权。
1: 对
0: 。或是呃胚胎。
1: 对
0: 。就是那个胚胎。对。就是呃，比如说，假设今天我们在怀孕的过程中，在某一个刹那，那这个刹那会因人而异哦。在这个刹那之后。被当成胎儿，甚至被当成人了。嗯，在这个刹那之前，被当成胚胎。嗯、那胚，老实说，大家应该可以认同一件事，就是，呃，对胚胎的保障跟对人的保障，或是对胎儿的保障，它有本质上的不同。
1: 对
0: 。那，你是什么时候去认定说这个胚胎变成人的那一刹那，嗯、会是一个在道德上、宗教上的一个论述的？主要的攻防的争点，<对>比如说像天主教徒认为说，呃，受精的那一刹那，他就是人了，嗯，那给予那所以现在比较的是什么？女性的身体自主权跟这个生命权，对，那谁要退让？那当然说传统的比较保守的呃基本教义的那些教徒就会认为说，嗯、你无论如何都要生下来
1: ，对
0: ，这个时候你要去讨论到说。难道今天，比如说像你说的，是非预期的怀孕，<對>或是说胎儿的生生命、身体健康有所谓的顾虑，对，或者是说生下来会让母子的生命安全会受到威胁，对，难道没有退让的空间吗？对，这也是其实也是呃，权力过程、权力跟权力之间的角力。对，那好，我昨天其实我跟我家里人讨论这件事情，因为 Netflix 呃。最近有一部也叫做《r o l、e、l v Wade》的那部电影，我的家人说，呃，他认为只要胎儿有心跳，就算是一个生命。从那个时候开始，原则上不能堕胎，但是例外，如果生下来这个胎儿是不健康的，或是因为生这个胎儿会让妈妈的生命身体健康受到威胁的话，例外可以堕胎的。但是我乍听是之下很有道理哦、喔，我后来去查，我查出来，呃，胎儿在什么时候开始有心跳？你知道这件事情吗
1: ？心跳我当然知道啊。什么时候？其实我记得好像大概三个三个月左右吧
0: 。没有六周。六周就有心跳，<吧>所以我我我我跟我家人讲完说，哎<笑>、欸，你知道六周就有心跳吗？那、啊、你要不要修正你的手法？<笑>就是难道六周以后原则上就不能堕胎了吗？嗯，对，这個、也是心跳法案的由来。嗯，这也是就是一般认为说啊，你的生命、生命跟胚胎之间的差异在。有些人主张说标准是心跳，有些人主张说标准是，你看那个超音波图有一个人形出来。對對對,对对对对对。对，所以这个其实是亘古的难题，那这个也没有所谓的。正确答案，<對>我自己的认知是这样。嗯、对，那那我们回过头来讲说，台湾的法律怎么规定？好了
1: ，对，哎、欸，不过你讲到这个，其实让我想到一个我们以前在刑法教科书上会讨论的问题，就是杀人跟堕胎之间的区别。其实也会在于说，到底什么时候是人？什么时候胎兒？对，什么？比如说那个学说，这种独立呼吸说、心跳说
0: ，跟读者辩明一下說，说、嗯、跟听众辩明一下，说你现在讲的是从妈妈的阴道里面出来的那一刹那，我们在讨论那个时间点、啊。对啊，对啊，对啊，对啊
1: ，对啊，对啊！当然，在妈妈肚子里面说原則，原则上她她就是胎儿啦。那不过呢，既然讲到胎儿，也可以顺便带一下一个民法上的那个，就是呃，有一个规定是说，胎儿以将来非迟。非死产为限，就是他的权利是溯及生效，就是什么意思呢？就是原则上，呃，法律基本上还是认为说，这个人出生了之后，他才是一个人、啊、可是有时候其实会，呃，比如说最简单的，我们最经典的，然后就是所谓的姨父子的状况。那姨父子他其实还是会享有一些法律上的权利。先讲一下姨父子什么？哦、呃，可有些人不知道。哦、就是呃，所谓的姨父子就是说，呃，可能妈妈还在怀胎的过程当中，爸爸就过世了。嗯，而现在其实也不一定了，就是等于配偶就过世，嗯、搞不好是那个啊，对不对？同性婚姻，对，反正你的配偶就先过世了。那你过世了之后，其实会发生呃继承的法律效果。那可是呢，法律就特别规定说，如果除非这个小孩将来他出生的时候他是呃死胎，不然原则上就是他在继承事实，也就是配偶死亡的当下，他是有继承权的。讲白话一点就是这样。对对，那。好，我们我们有点岔题哦。我们回到那个台湾的,的《卫生保健法》的规定。对，因为大家知道吗？其实、呃，台湾的刑法也是有规定堕胎罪。换句话说呢，其实，呃、这个、呃，我们的我们的台湾的，即使是台湾的法治的,的规定哦，其实堕胎也是一个犯罪。那大家不妨想一下，为什么？因为其实还是回回到我们刚才的讲法，就是说。呃，基本上我们要保障的，其实堕胎除了是这个妇女的身体之外，因为你如果是保障身体，你其实有伤害罪就好，重伤罪就好。那堕胎其实它根本要保护的还是一个胎儿的生存的权利啊。对对,對，那我们的呃法律刑法条文就有规定说，哎、欸，就是如果妈妈就是怀怀胎妇女哦、喔，她服药或者是以别的方法堕胎的话，这个叫堕胎罪。那当然就是它同一条第二项也规定说，如果是。因为疾病或防止生命上的必要的话是免刑，欸、注意哦，是免刑哦，有
0: ,有罪但不用执行
1: 。对，是还是有罪的哦。那接下来哈、哦、就是第二条，就是行为人不一样，就是二八，刚刚是二八八条，二八九条是如果受到怀胎妇女的嘱托获得承诺来堕胎，简单来说就是帮助他堕胎的人啊，处罚医生，对，处罚医,医生的吗？对，那如果婴儿致死的话也会有加重的刑度，对。那接下来就是可能还有那个 290， 就是意图盈利，就是你讲了，反多堕胎诊所啦，开、嗯、多胎诊所啦啊，一样有致人于死的加重。以
0: 上都是规定在刑法對對，的。不对
1: ？然后还有一条其实是呃，这个如果没有得到他的嘱托或承诺来堕台，那就更严重了，其实蛮严重的，對對對本质上
0: 有点像是杀人罪的感觉了，几乎啦，几乎，几乎啦。对对
1: 对。那同样就是如果因而致死的话，也只有加重的的的刑度。那最后一条其实也蛮有趣的，以图画、文字或者是他法来公然介绍堕胎的方法或物品，或者是公然介绍自己或他人为堕胎的行为的话，也是刑法要出处罚
0: ，是有点道
1: 德立法的感觉。对，其实就是之前讲，其就是道德立法。不过哈、喔，其实、嗯、我们当初在刑法学到，就应该说刑法分则啦。对，总则是原则性的规定，分则就是个别的罪名。其实我们讲到堕胎的时候，大家都就是学过法律的，都会知道说。它这个东西其实基本上现在比较少在处罚，为什么？因为都被所谓的优生保健法的特别规定架空。那我们的法律的规定原则上是说，嗯，就是会有所谓的普通刑法，也就是名称叫做《中华民国刑法》，也会有一些特别刑法，就是说它有类似所谓的特别法，它针对特别的事项来做规范。那其实优生保健法对于刑法来说，它就是一个特别法。那我们法律的原则是特别法优于普通法来适用。那我们的优生保健法其实，在第九条就有特别规定到说，哎、欸，如果是有什么状况的话，它其实可以做所谓的人工流产。对，那呃，不过其实我这边再稍微岔题一下下，其实优生保健法在当初哦，其实也大概就是今年的年初，我记得去年年底好像就开始有一些声音了、啊。应该说这几年其实都有在讨论，就是说所谓的配偶同意权。对，这其实也是一个大家要争执的点。大家我们刚才在讨论的其实都是妈妈。对。女性的身体自主跟未来的生命的保障之间，可是其实，呃，在台湾的优生保健法之前，会有一个争议是说，那爸爸的角色呢？因为爸爸其实也是一个，就是让这个生命得以诞生的人。那他他他对于这件事情上堕胎这件事情上，他的权利要不要受到保障？嗯、啊、哼。Uh huh. 那基本上未来的立法，我看到今年四月七号的草案，未来的立法应该是会把所谓的配偶同意的这个东西来把它删掉。
0: 删掉，嗯，
1: 未来应该会删掉，因为其实现在是这样哈、哦，现在是这样，就是说，呃，如果这个怀胎的父母他有呃这个以下的状况的话，他可以就是呃用自愿来做人工流产
0: 啊。你在说的是优生保健法第九条，呃、第九
1: 条，<好>对对对，就是第一个是有所谓的遗传性。传染性的疾病或精神疾病，<我>本人或者是配偶，那这个东西要有爱优生
0: 。如果讲重点的话、啊，它的前五款都是以生命、身体健康为由
1: 。前四款
0: ，前四款，第五款是呃非自愿，就是说被强暴胁迫、欸，对，被對對對對被强强奸
1: 。對,对对对，就是被强制性交、被诱奸，然后或者是依法、欸。所以
0: 啊，你看啊，我的想法是，你看第九条的前五款
1: 啊，嗯
0: 、呃，就印证了我说的原则上，原则上你。依照表面上依照这个本法，嗯，原则上你不能堕胎，但是有各款事由你可以堕胎。对，所以台湾采取的是原则禁止例外同意的这个立法模式哦、喔。对，但是你看第六款，嗯，主要是第六款。第六款把全面前面全部架空，其实台湾采的是呃女性自主权完全采女性自主权，主權啊、因为你看第六款，啊、第六款是写说。呃，将因为怀孕所以影响到身体健康或是家庭生活。心
1: 心理健康，心理健康。<對>那基本
0: 上就是<我>呃，完全包山包海啊，完全架空。
1: 对，包山包涵，因为其实我我我觉得不舒服，我觉得不不不开心，就是影响我心理健康啦、啊。对啊，所以这个东西其实就像子谦讲，我觉得就是呃，其实已经包山包海的去涵盖到所有空空。所以事实
0: 上台，台湾是采完全采取呃<對>女性去决定去能否做。要不要多谈这件事情？可是
1: 其实你看他第二项，所以这就是为什么草案在讨论的点。他第二项有讲到说，如果你是有配偶的人的话，按照我们刚才讲的第六款来做人工流产，他应该要得配偶的同意。注意哦，法律的用语是不是得哦？不是你可以得到配偶的同意，而是你应得配偶。的。所以换句话说，如果没有得到配偶同意的话，嗯、哦，我懂了。对,對但是呢，就是这个我，我我我有查到哈，就是今年的四月七号，哎
0: 、欸，这个很值得辩论。<對>你说今年四月七号确定要删除了吗？还是草案要送<有>騰騰要复删除？
1: 我们的卫福部就是他草案,草案出来草案，他认为要呃，为了遵那个符合哈、呃、消除对妇女一切歧视,歧視、哦、我知道，我知道。所以呢，他要把这个配偶的同意要删掉。哎、欸，我
0: 觉得我们可以辩论一下啊，就是如果。<笑>好，我我采我采的是要得同意，嗯、你采不用得同意。哦、你要怎么去论
1: 述？哦，我不得同意就很简单，就是女性自主权啊，然我就把公约拿出来讲啊，嗯、说这个东西其实根本就是你如果要得配偶的同意，然后万一配偶不同意，其实你就是逼迫女性生下來，所以你就是不尊重女性的身体自主，然后吧啦吧啦吧啦，就是我觉得一定有很多东西可以讲。那你你要怎么讲
0: ？我要怎么讲哦、啊？嗯
1: ，应得配偶同意，这其实比较难。<唉>
0: <對>我。我可能会说，没有我的精子就不会有现在这个小孩。哎呦，哦，好恐怖的说法。哎呦，这个说法一定会被很多女性主义者大大肆的抨击。<实>女,女生女性主义者会说，嗯、没有我的同意，怎么会让你的精子进到我的子宫？哎呦，哎哎好恐怖啊、哦。嗯、呃，我觉得其实就是说，呃，因为它是限定在配偶，<对>那配偶的前提一定是两人对彼此许下很久性、亲密的排他性的承诺嘛。那、啊、当然，呃，在这个小孩子是因为你们结婚以后才诞生的这件事情，呃，对于小孩子的父亲，也就是配偶来说是非常重要的。但前提一定是小孩子是配偶的精子所产生的嘛， uh huh. uh huh. 不会是所谓的戴绿帽的状况之类的。<對>呃、嗯，所以可能要认为说，这个时候就赋予配偶的同意权， uh huh. 可能会让呃这件事情，呃。应该说，配偶本身有没有一定的参与权？参与、嗯啊、的程度有没有到需要得他同意，或是让他去陈述意见，或是什么之类的？嗯、我觉得可以透过各种的正当程序去保障配偶。对，但是其实你看现行法一律要得配偶同意，会有很吊诡的问题。我刚突然想到这个问题，说：假设今天你的配偶是被人家性侵害来的，但是你的配偶呃，针对这件事情他怀恨在心，他甚至。产生狭怨报复自己的老婆的那个心态，那、嗯嗯、他如果今天不同意你堕胎，你要怎
1: 么办？对，对，所以呃，我觉得是这样，其实正反方都会有一些道理。哎、欸，<那>前
0: 项第六款、啊，他只限定在第六款，他都同意了、啊。当
1: 然啦、啊，当然啦、啊，就是对了，所以其实你哦，那那没有没有我刚刚说那個问题。可是你知道吗？我觉得其实这个聚会是很有意思的问题，嗯、因为如果今天哎、欸，虽然说我结婚了，可是我这个生命是没有预期的。我所谓的没有预期是可能有做避孕措施，甚至就是但宝套套破掉，或者甚至是男性有结扎，但是呃遗留的是是就是就是因为男性结结扎之后还是有可能会那个有漏网之之之之鱼，之<餘>对漏网之鱼，对。反正所以其实如果这个是双方的意愿不一样的时候，那比如说是其实呃，男生会觉得说，哎、欸，那我我们今天有这个小孩，我想要这个小孩，但是女生会说我不想要。那这个时候就会发生，呃，可能会有权一样是权力上的冲突。当然，这个是以配偶真的对于这件事情有权力为前提。嗯、哼哼那就像子谦讲，我觉得其实呃，如果站在那个刚刚我们讲那个公约或者是女性主义者的立场，他应该会认为说配偶并没有这样子的权利。嗯，对。可是，呃，我觉得我可以从法治的，如果是我,我可能会从法治的角度来讲。因为其实，在这个我们刚才讲优生保健法的第九条的第一项一到五款，其实已经去规定了，在特定的状况之下，你可以妇女享有充分享有就是身体自主权，你可以决定堕胎当做前提。那第六款它其实本来就是一个概括的规定。那如果我今天有一个比较概括的规定，我还连这种就是配偶最后的这个同意权的门槛都把它删掉的话，那其实会不会是在法制上去过度的？我所谓的不是说不需要保，或者说过度保障女性的自主，而忽视了、這
0: 個、配偶的表意权
1: ，甚至是未来新生命的,的出生的这样子的,的未来啊？所以当然这是一个，我觉得其实。会回归到其实比较像是道德跟性女权已
0: 经在摩拳擦掌，嗯、嘿，小心<嘿><嘿>小心
1: 。没有啊，所以其实如果你要我讲的话，我可能会说，好，我基本上我可以同意把配偶同一散掉，<是>但相应的你第六款我觉得要更严格。OK， 对你第六款要更严格，你不能用现在这种规定，就是呃，比如说就是或者是说你实际上在操作的时候，就是这种所谓的心理健康、嗯、你必须要有医生的鉴定，然、嗯、<哼>你拿到那个医医生的。专业的背书，嗯，对你才可以去做堕胎才行為，不然的话，其实就会，那你你就是宣誓玩堕胎完全的合法化，完全的合法化。嗯、我觉得这样其实也也会跟我们原本的法律的制度会有一些冲突啦。嗯，对对
0: 对。我觉得最后跟大家分享一个小知识好了，呃，据美国的统计啊，堕胎的妇女会在怀孕的前，我记得是前。有八成会在前三个月，然后有剩下的一成呃，剩下的一成八、一成九会在中间三个月，那剩下的一趴会在最后三个月。嗯嗯但是他们提出一个很有趣的论述，是说，我们往往在吵的是吵最后三个月的堕胎是否合法，哦、因为那个时候你看到 X 光，啊、呵呵你看到超音波的照片的时候，嗯、他就是一个完整的人，嗯、这个时候你的心理很难去说服自己他是胎儿。嗯他因为就是像像人，就像你说，他如果那时候早产的话，他还是可以存活在体外。对。對那其实我们在吵的都是最后三个月是否堕胎是否合法，但是大家忽略的是，通常呃怀孕初期就会知道自己怀孕，那就算在就算在中期知道自己怀孕以后，也可以马上做决定要不要堕胎，不太可能会发生在前期就知道自己怀孕了，嗯、但是拖到后期才去堕胎这件事情。嗯，我觉得这也是一个很有趣的观点提出。来给律师电台的听众讨论
1: 。对，不过我觉得是这样啦，就是说，因为其实呃，怀孕基本上你要不发现是不太可能的事情。哎、欸，真的吗？呃、欸，对，没有，因为你你生理期就会就不来啊。哦， oh. 对，那你如果就是这这这个当中你有发生过就是这个呃没有做避孕措施的性行为，或者因为只要发生过性行为，你应该就会有这样子的想法，那你就是去验，你就会发现。呃，而更何况会有，就是你肚子也会鼓起来啊。当然，我们会有看到那种啊，什么很瘦的女生，然后完全没发现，最后生下一个小孩，诶是有啦。但我觉得那是比较极端的状况，所以通常你是会发现的。可是，哎、欸，不过我要来 challenge 你一下，就是我觉得啦，就是不是，嗯、就是呃，不是不可能会有一开始发现，然后但是拖到最后，嗯嗯、uh ， huh. 因为他可能就是，特别是在东方社会，我觉得女性会受到一些所谓的家族或者是传统观念的一些。一些压制，就是他可能自己也没有决定要不要这个小孩，可他可能就是就是先拖着，然后拖拖到最后他，他他才发现说，呃，我其实不想要，对，呃，最后决定去去堕胎，嗯，对，我觉得是有可能啦，只是在这种状况之下，我觉得，嗯、我觉得，呃，我我们有一个基本的概念就是说，其实。回到我们讲的啦，就是你权力之间的的冲突跟保障，我觉得在这个时候，其实你还是要比较保障。我个人会觉得比较保障小孩的权利啦、啊。OK， 因为其实我并不是不尊重你的自主权，而是说你前面你让自己的自主权睡着了。对你，你不要跟我讲什么，对我知道，就是会有什么传统的压力或什么。可是很多事情其实你是可以自己决定的。那你不下这个决定，然后你到最后就是，呃，这个小孩已经有独立生存的权利的时候，你才说，欸、我要下这个决定。我认为是。你的权
0: 利的行使上其实会有一些问题，好多好多可能要讨论、喔。对，我刚刚想到，比如说啊，如果是未成年怀孕，对，这、啊、又另当别论、喔、是啊，是啊。嗯，不过我觉得蛮这一集蛮值得听，是因为我们讲蛮多，就是其实我们就把堕胎拉出来独立讲一集。对。然后我们会后续再持续观察說，说呃，最高法院去呃废弃那个 Roe v. Wade 案之后，呃，美国的呃民意的讨论上会引起什么样的反弹，甚至很多。呃，保守州的这个堕胎诊所都已经关闭了。对对对,對。所以后续看怎么样，我们该值得追踪。那呃，会不会这股风气会不会慢慢的去影响到台湾对于堕胎权的看法，也值得后续去追踪
1: 。嗯，我是觉得其实比较难想象嘛，因为呃，老实讲，我觉得其实美国会有这样子的那个，还是宗教的因素占很大的的,的,的一部分。应
0: 该是清教徒、啊、那个时候做五月花号。以后到美国，哎<笑>、欸，那你知道美国其实很虔诚的国家吗？是，是，他们的法<是>法院后面写 “In God We Trust”
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，所以他其实像我们在法院，我们的证人就是我们只体外话，我们的证人他要念的是说：“哎、欸，我不会去说假话，不然我要被罚。欸”哎，他们的证人要发誓、欸，他们要被神发誓、欸。对，对啊，所以其实我是觉得，对啦，就是他们，呃，回到我们的讲嘛，我觉得他们对宗，呃，他们的宗教影响整个。所谓的正经，甚至、呃、法治，我觉得是很深的、啊。嗯,嗯，对啊
0: 。嗯，好，我觉得律师电台这礼拜的内容丰富。那跟大家预告一下，律师电台正式的接到夜配<笑>我们下礼拜来夜配一下對、嗯
1: 。对，工商时间。
0: 对、嗯，工商时间。那律师电台我们就下礼拜见。好，大家再见，拜拜。好，拜拜。